0: Yannick, ik uh, zat gisteren op maandag met jou uh, de podcast op te nemen, de PSV-podcast van deze week. Met de nabeschouwing van de wedstrijd tegen AZ. Uh, dat ga je zo meteen echt ook nog wel horen. Uh, nou, wij nemen dat op, wij splitsen onze wegen. En ik zeg, ik monteer dit vanavond wel, dan kan je maandagavond nog online. En ik zit dat te monteren en ik zie in één keer een tweet voorbij komen.
1: Ja, dat gaat over Bergwijn zeker.
0: Ja. Bergwijn? <laughs> Bergwijn? Die naar Ajax? Nou ja, überhaupt dat hij het wil, vind ik al uh, uh, belachelijk. Uh, dat Ajax het probeert, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar ik dacht, ja, we kunnen niet een podcast online zetten, nu nog, zonder dat we dat dan nee, besproken zeker. hebben. Want dit is wel echt een... een Kijk, er zijn wel eens spelers van Ajax naar PSV gegaan, eh, Viergever, Aysati, eh, maar dat waren dan niet nou, de beste uit het elftal. En, en nu, is dat ineens blijkbaar wel een optie?
1: Nou ja, jij hebt het er al over dat hij wil, ik weet niet waar je dat vandaan hebt. Uh,
0: dat zijn zaakwaarnemer het überhaupt met Ajax aan het bespreken is, geeft ja. voor mij aan dat hij dat ook uh, niet, niet ziet zitten. Anders zeg je tegen je zaakwaarnemer, nee joh, dat hoeft niet.
1: Ik denk dat dat uh, een trucje is van de zaakwaarnemer... om in ieder geval een transfer af te dwingen. En dat PSV hem dan makkelijker geneigd is te verkopen... naar een andere club, eerlijk gezegd. Dus ik verwacht niet per se dat Bergwijn daar naartoe zou willen. Want uh, ik, ik probeer het vanuit alle drie de partijen te redeneren. Hè. Vanuit Bergwijn, vanuit Ajax en vanuit PSV. Vanuit Ajax zou het niet uh, slim zijn, volgens mij. Want die gaan hem zo ver boven de marktprijs moeten kopen... Dat, dat het gewoon geen, geen uh, slimme transfer is, denk ik. Want ja. PSV wil uh, 35, 40 miljoen minimaal voor Bergwijn vangen. Nou ja, dan ga je voor Ajax echt richting 60 miljoen. Ja, uh, denk ik ook. 60, 70 miljoen. Dat, dat zijn aankopen... Uh, ik verwacht niet dat, dat zij dat, dat heel snel uh, zullen doen... voor welke speler dan ook. En ja... Een speler in de Eredivisie dan al helemaal niet. Vanuit PSV zou het natuurlijk niet slim zijn om te verkopen aan de concurrent. Um, tenzij het dat soort bedragen worden. En voor Bergwijn zou ik niet begrijpen waarom die daar naartoe zou moeten. Tenzij ze nog een keer incidenteel zoiets bereiken als ze dit jaar hebben gedaan. Maar ja, wie zegt dat Ajax dat nog een keer kan doen gezien de resultaten die ze daar de afgelopen jaren hebben gehaald.
0: Ja, jij bedoelt, dan kun je beter naar een ploeg gaan als Bergwijn zijnde. Ploegen die ook zeker worden genoemd, hè? zoals een Munche bijvoorbeeld. Hè? Uh, ploegen die echt structureel dat bereiken. Nou ja, in en... ieder
1: geval waar je meer weerstand hebt in de competitie ook. Want hij zou nu binnen de competitie wisselen naar een ploeg... die wellicht Europees iets meer zou kunnen uitrichten. Nou, Dan moet je er maar vanuit gaan dat Ajax de groepsfase opnieuw gaat overleven... Um... Of dat PSV hem in ieder geval nog moet, moet halen over gezond. Maar ja, ik, ik zie niet heel erg dat dat een enorme positieverbetering voor hem zou kunnen zijn.
0: Nee, en toch vind ik het
1: geen fijn gevoel dat überhaupt deze gedachte nu, zeg maar,
0: dat dat ineens een ding is. En ja, maar dat dit Ajax is toch precies dat kan... waar de
1: telegraaf op uit is, Mark. Het, nou het ja, en, komt en van en de telegraaf. Ajax zelf...
0: En Ajax zelf ook, maar toch vind ik het vervelend.
1: Ja, nou ja, ik zou het, uh, ik, 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 heb er nog geen moment heel erg wakker van gelegen. Ik neem het totaal niet serieus. En als die gaat, dan is het echt voor een enorm bedrag. Uh, dan mogen wij daar heel blij mee zijn. Um, want dan is het ver boven de marktwaarde. En dan gaan we daar echt wel iets goeds voor, uh, voor terughalen. Um, ja, ik, 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 ik neem de Telegraaf in dit soort dingen helemaal niet zo serieus eerlijk gezegd. Oké.
0: Okay. Nou, uh, uh, PSV heeft ook al gereageerd. Hè? Heeft. PSV
1: heeft al gezegd dat uh, er nee wordt gezegd tegen Overmars. Dan uh, nou kun je dat natuurlijk niet tegen elke prijs gaan doen. Maar ja, ik, ik denk echt... Ze hebben al eerder ook uh, geprobeerd te bieden op Luc de Jong bijvoorbeeld. Uh, daar werd toen ook totaal niet serieus mee omgesprongen vanuit PSV-kant. Dus mm, ik, ik, ja, ik, ik geloof hier niet zo in.
0: Nee, nee ja, wat jij zegt. Als het op een gegeven moment echt... De, de 70, 80 miljoen gaat aantikken. Ja, Frenkie, de jongachtige
1: bedra bedragen heb je, dan, uh, heb je het dan over?
0: Ja, nou ja, ik zei ook al, we willen wel ruilen met Matthijs de Licht dat, uh, dat zie ik nog wel zitten.
1: Ja, ja we zoeken <laughs> nog een vervanger voor zwaap.
0: Ja, daarom. Uh, nou ja, dat. Uh, we gaan het uiteraard ook over die wedstrijd hebben... maar we moesten dit toch heel even bespreken. Uh, welkom bij PSV-podcast Platte Kar, seizoen 2, aflevering 53... We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de platte kaart meegelopen. De platte
1: kaart, dat is geweldig. Met Mark Versteen natuurlijk.
0: En uiteraard ook met Yannick Eeling. Ja, Yannick, uh, over die wedstrijd al maar. Want ik heb geluisterd op de radio en daarna teruggekeken uh, op tv. Het was gewoon echt... Nou, ik durf dit best wel slecht te doen gewoon.
1: Nou ja, dat vind ik echt... Uh, als er nog uh, uh, overtreffende trappen zijn van slecht. Uh, het was super slecht. Doch? Ja, nou, dat is wel klik ja. Ja, uh, we misten natuurlijk uh, Lozano. Het was een beetje de vraag hoe PSV dat ging oppakken. Normaal gesproken is Malen de eerste vervanger van de buitenspelers bij PSV. Maar die had zich inmiddels al op de basis ingeknokt. Dus die startte vanaf het begin. En dus uh, was het puzzeltje um, Gakpo starten. Uh, we hadden het er in de voorbeschouwende podcast over. Jij was ook met hem gestart. Ik had Pereiro laten starten. Nou, zeg maar, wat vond je er zelf van?
0: Ja, dat was niet best.
1: Nee. Zo.
0: <laughs> ja, nee. nee, die is
1: echt nog niet klaar als basisspeler, Markie.
0: Nee, nee dat, dat blijkt uh, nu wel weer. Hij heeft, uh, uh, blijft af en toe wel gevaarlijk met die voorzetten. Uh, er waren een aantal voorzetten heel gevaarlijk. Alleen elke keer kwam Luc de Jong te laat... omdat die op tien stond. Uh, dus je, je, ja, dat liep iets niet helemaal lekker. En Pereiro, waar jij het over had... dat hij misschien zou beginnen... Uh, die is er überhaupt niet aan te pas gekomen. Die heeft, nee. het, uh, die heeft het ergens verbruikt. Ik, weet, ik denk omdat hij niet bij wil tekenen. Of ik, we ik weet het niet precies. Uh, maar, of hij wil niet meer trainen. Of ik heb geen idee. Maar dat, dat gaat ook niet helemaal de goede kant op. Om het maar heel zacht uit te drukken ook.
1: Nou ja, en uh, je kunt er nog wel heel veel meer uitlichten hoor. Want uh, Bergwijn was onzichtbaar. Uh, we, we hebben het over Luc de Jong gehad. Uh, op 10 is dat toch niet echt een zegen. Uh, dat, dat was bij Willem II uit bijvoorbeeld weer wel zo. Vond ik hem goed spelen. Uh, nu uh, was dat absoluut niet het geval. Uh, er kwam veel te weinig creativiteit vanaf het middenveld. Ja, en Rosario die laat zich de kaas van het brood eten bij die 1-0. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, en die sprint daarna nog naar de zijkant toe, waar al twee ja. PSV'ers staan. Ja. Om vervolgens zijn man ja. in het midden helemaal vrij te laten. Nee, hij is voor mij uh, de uh, personificatie van dit seizoen voor PSV. Hij Rosario. Was, uh, ja, ja, Rosario heb ik het dan over inderdaad. Ja. Uh, hij was in de eerste seizoenshelft natuurlijk... Um, nou, uh, ja, ik, een van de betere van PSV. Echte revelatie is niet voor niks bij het Nederlands elftal ook in beeld gekomen. Een aantal keer meegegaan al zelfs. Uh, en in de tweede seizoen is het verval bij hem en bij PSV. Maar hij is daar echt het toonbeeld van. Omdat hij eigenlijk geen één reeksje meer heeft neer kunnen zetten. Daar waar Bergwijn, Lozano, De Jong, De Backs af en toe nog wel uh, bovenuit staken in een aantal wedstrijden. Heeft hij dat eigenlijk niet meer gehad. Is hem dat kwalijk nee. te nemen? Totaal niet. Het is een jonge jongen, gewoon laten staan, ook begin volgend seizoen weer. Blijft een fantastische voetballer. Maar die had het in zijn eerste basisseizoen gewoon heel lastig in die tweede seizoenshelft. Uh, en PSV is nog gewoon een jonge ploeg. Hè? Als je dit bij elkaar weet te houden met één of twee gerichte versterkingen, denk ik dat je volgend seizoen een, een heel goed elftal kan hebben. Maar ja, dat is de crux. Daar hebben we het in podcast 50 al wel over gehad. Kun je dit allemaal bij elkaar houden?
1: Ja, dat is uh, zeker de opgave voor, voor John de Jong. Ik zat even met uh, Pieter Zwart van uh, VI te twitteren. Want die uh, uh, had de analyse na die goal van Guus Til dat het een geweldige run van uh, Til was. En dat het zo knap was dat hij was vrijgekomen uh, en alle complimenten voor hem. Maar ja, ik, ik zag toch vooral ook inderdaad uh, een Rosario die wegliep van de man die hij had moeten dekken. Uh, in eerste instantie al de domme balverlies. Dat had niet mogen gebeuren. En vervolgens liet hij zijn man lopen.
0: Ja, nou ja, precies, precies dat. Um, ik, ik wil het toch ook even met je hebben. Uh, we hebben nu een aantal spelers uitgelicht maar eigenlijk waren ze allemaal beroerd. Uh, ja, zonder heel weinig uitzonderingen. Ik heb niemand gezien waarvan ik dacht, god, wat onttrek jij je lekker aan de malaise. Uh, nee,
1: zeker niet. Nee.
0: En voor een ploeg die zeker in de eerste seizoen zelf, maar ook daarna eigenlijk nooit opgaf, um, zag ik nu halverwege de eerste helft al. Ik heb dus gekeken terwijl ik de uitslag al wist. Dus misschien kijk je er dan anders naar. Maar ik zag halverwege de eerste helft. Hè, PSV was best wel sterker nog de eerste. 20 minuten. Um, en daarna gingen naar de eerste twee kansen van AZ... een beetje de koppies hangen. En dat had ik van ja. deze ploeg niet verwacht. Er kwam een soort gelatenheid. Een soort... Oké, okay, nou het was eigenlijk ook al een soort onbegonnen werk. Ajax was net op 2-1 gekomen, terwijl het eerst nog op een 1 0 achterstand stond. Dat hebben zij natuurlijk ook meegekregen. Alsof dat alles, dat pakket ervoor zorgde dat ze dachten, ja, ja. oké, okay, we worden tweede, we staan een straatlengte voor, we gaan die voorronde Champions League in. Um, en dit, dit was het. So, eh, ja. Voelde jij dat anders?
1: Nou ja, goed. Ajax kwam natuurlijk heel snel op achterstand. Je hoorde ook gelijk het gejuich vanuit het uitvak in Alkmaar. Dat, dat was een heel bijzonder moment. En dat is altijd mooi om dat mee te maken in die laatste speelrondes. Um, en eigenlijk had PSV meteen daarna moeten doorpakken en een goal moeten maken. Want dan, denk ik... Uh, uh, ja, dat er op beide velden uh, nog een, een heel ander soort spanning was, uh, was losgekomen. Jij zegt dat de kopjes na de, uh, ongeveer 20 minuten gingen hangen. Toen stond Ajax gewoon nog op 1-1. Uh, die 2-1 viel echt op slag van rust bij hem pas. Ja, dus ik denk ja. niet dat dat, het, uh, uh, dat dat er heel veel mee uh, te maken had. Vooral dat het bij PSV gewoon net niet lekker liep. De, uh, verloren heel veel uh, tweede ballen. Uh, net te laat steeds. Uh, Wonnen de duels niet. Het liep gewoon niet. En dat is eigenlijk ook gewoon het verhaal van die tweede seizoen zelf. Want ik heb even opgezocht. We hebben negen uitwedstrijden gehad uh, sinds de winter. We hebben zes keer punten verloren, hè, Mark?
0: Ja, en de, maar de, van de negen uitwedstrijden of zeven? Van de uit negen
1: uitwedstrijden uh, hebben, we, uh, uh, hebben we zes keer punten verloren.
0: Ja, ja en dat, dat, ja, dat kan gewoon niet. Dat,
1: we dat... hebben bij Willem 2 uit hebben we wel gewonnen. Bij VVV uit hebben we gewonnen. En bij Excelsior, nou dat zijn ook wel echt mindere elftallen.
0: Ja, waarvan bij Excelsior uh, was
1: ook geen beste wedstrijd, als ik het me zo nog even herinner. Ja, ja, en die bij VVV, uh, dat was ook uh, heel lang 0-0 met die geweldige redding nog op de lijn waar het 1-1 had kunnen worden. Zo'n zo balletje van Lozano die erin viel. Uh, dus we kunnen ook niet zeggen dat het, dat het heel erg tegen heeft gezeten, hè?
0: Nee, 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 nee. Uh, zeker niet. Uh, uh, ja, het, ik vind het gewoon zo zonde. Dat is misschien nog wel het, uh, 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 het juiste woord. Kijk, uh, ja. PSV won wel bij Excelsior met 0-2, maar ik, ik kan me nog herinneren dat ik dat verslag op Studio 140 op de radio, zeg maar, toen uh, mee heb gekregen en dat ik ook dacht, oh, dit gaat ook niet de goede kant op. En Heerenveen uit, Utrecht uit, Emmen uit, allemaal twee tegen twee... Uh, ja. Nou ja, Ajax uit, daar had echt meer in gezeten. Dat is nog het zure. Kijk, het tweede seizoen zelfs was alles behalve uh, fantastisch bij uh, aan de kant van PSV. Maar er werden wel steeds, op welke manier dan ook, toch genoeg punten gepakt om bovenaan te blijven staan. Ajax had ook ja. een slechte periode. En toen kwam die wedstrijd in de arena en daar had je het echt, Janiek, met een klein beetje meer ervaring, keihard af kunnen maken. Dat was het acht punten ja. geweest.
1: Ja, zeker. Uh, maar ik denk niet dat PSV daar heeft laten liggen, hoor. Ik denk dat dat echt in februari al is, uh, is gebeurd.
0: Ja, ja, dat was een slechte maand, zeker.
1: Ik weet nog dat ik in februari uh, stond te juichen omdat PSV op acht punten van Ajax kon komen. Kun je je dat nog herinneren? Dat we op acht punten van deze landskampioen uh, konden komen. Dat is toch bizar?
0: Ja, zeker. En dat je het dan zo
1: hebt laten liggen.
0: En toen ging het uh, drie wedstrijden op rij in februari. We gaan later nog wel een uitgebreide uh, seizoens... Uh... Evaluatie doen, een recap van wat er allemaal is gebeurd. Maar ja, ja. er werd alleen een thuiswedstrijd tegen Fortuna werd gewonnen in februari. En de rest werd allemaal gelijk gespeeld. Waardoor je gewoon in één klap zes punten uh, uh, bent kwijtgeraakt ja. nee, daar, daar heeft Peesfeet verloren. Um,
1: Kijk, weet je wat het vervelende is, Mark? Um, wij begonnen heel goed aan, uh, aan dit seizoen. Uh, Eerst seizoen zelf prima. Maar wij zijn in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. En bij Ajax is juist het omgekeerde het geval geweest. Hè? Zij zijn in het seizoen gegroeid. Um, en zijn ook naar die titel gegroeid. En wij zijn daar eigenlijk alleen maar verder vanaf gedobberd. En um, daarom voelde ik me gisteren ook niet zo boos meer. Uh, ik had gedacht dat ik echt des duivels zou zijn als PSV het zou laten liggen. Uh, maar ik merkte bij mij een soort gelatenheid. Omdat ik toch al um, dacht dat alles wat we nog zouden kunnen pakken... dat zou dan afhankelijk zijn van resultaten van Ajax. Um, ja... Alles wat we nog zouden hadden kunnen pakken, dat was meegenomen voor mijn gevoel. En dat lukt dan niet. Um, maar ik was na Vitesse uit bijvoorbeeld veel bozer dan na deze uitwedstrijd bij AZ.
0: Ja, nee, kijk, weet je wat het ook is? Het zijn wedstrijden die je een keer kunt verliezen. En uh, dat vind ik ook echt. Um, uh, uh, AZ, Vitesse, die kun je een keer verliezen. Alleen nu verloren we Herenveen, Utrecht. Je kunt ze een keer verliezen. Maar niet allemaal in één seizoenshelft. <laughs> daar nee, gaat het niks. Nee, dat klopt.
1: Dan ben je, heb je te weinig. Uh, ik ben overigens uh, de KNVB bijzonder dankbaar uh, in retrospective. Want uh, als dit de laatste speeldag was geweest, dan was ik wel heel zuur geweest, denk ik.
0: Oh, ja. <laughs> ja daar had ik nog niet eens over nagedacht, gedacht.
1: Nee, we moeten misschien uh, nog even een bloemetje naar zij sturen. Dat het toch mooi was dat, uh, dat we nu duidelijkheid hebben.
0: Ja. Ja, nou, ik laat de bloemen lekker hier als je het niet heel erg hebt. Maar,
1: uh... <laughs> ja. <laughs> ja, dat is ook zo.
0: Ja, en ik, ik, ik las ook dat uh, we PSV voor deze speelronde zonder VAR eigenlijk bovenaan had gestaan. Nou, dat is ja. nu ook, ook te niet, dus daar hoeven we het nee. ook niet meer over te hebben, dat soort feiten. Nou dat ja, en
1: daarvan dacht van. ik ook, uh, uh, in, in, in de meeste gevallen is de VAR er toch om een foute beslissing goed te maken. En is het toch maar goed ook dat we dat ding hebben, zeg.
0: Ja joh, zeker weten, zeker weten.
1: Dus uh, um, laten we het daar niet te veel over hebben.
0: Laten we even in de nabije toekomst uh, gaan kijken. Want dat is aanstaande woensdag al. Heracles, dat is een wedstrijd die we voor spek en bonen mogen noemen. PSV kan geen kampioen meer worden. Uh, uh, alle fans die nog, ik heb ze gelukkig ook niet al te veel voorbij zien komen. Uh, behalve dan als grapje die nog echt denken dat Ajax daar met 2-0 verliest... en wij dan met 15-0 uh, met winnen. Uh, hou alsjeblieft op, dat gaat niet meer gebeuren. Uh, dus een wedstrijd voor spek en bonen. Zowel voor Herakles als voor PSV. Uh, dus ik ben bang dat we daar niet intens veel spektakel gaan, uh, gaan kunnen verwachten. Of iedereen moet nog één keer echt alles uit de kast willen halen. Maar ik ben bang dat dat niet gaat gebeuren eigenlijk.
1: Nou ja, je kan het jubileumshirt nog uit de kast halen hè?
0: Ja. ja.
1: Ja, dat is het grootste spektakel van die wedstrijd denk ik Mark.
0: Ja, ja. Ja, geloof ik wel eigenlijk. <laughs> ja. ja. Ik ben best ja, wel goed. een shirt fetishist, Maar een jubileumshirt... Als, als er niks gewonnen wordt, daar, daar
1: is het niet meer... Ja, god. Nee, ja. Toch? Ja, uh, ja die, die moeten we toch nog maar gaan, uh, gaan spelen. Uh, verwacht jij een soort pret opstelling Of uh, heel veel jonge jongens, Abu Klaou bijvoorbeeld, die zijn debuut heeft gemaakt. Gaat hij dan ja. in één keer vanaf de start beginnen, dat soort dingetjes?
0: Spelers die uh, waarschijnlijk hun afscheid gaan nemen, zullen nog wel spelen. Een bergwijn, waarvan het toch hoogstwaarschijnlijk is dat hij vertrekt. Die zal nog wel een laatste wedstrijd spelen. Hetzelfde zal gelden voor Schwab. Hetzelfde zal... Misschien nog wel voor wat meer spelers gelden. Een Perero uh, En verder zal het aangevuld worden met jeugd. Of Van Bommel moet stoïcijn zijn en zeggen... Hey, het zijn gewoon nog drie punten die we kunnen halen. Uh, daar zie ik hem ook nog wel voor aan. Maar uiteindelijk ja. maakt het natuurlijk niet heel veel meer uit.
1: Hé hey, Van Bommel. Uh, er wordt toch ook wel over gezegd dat dit een beetje aan hem ligt. Uh, ik wil daar niet helemaal in meegaan. Uh, maar toch ook wel. Want als je de tweede seizoen zelf zoveel punten laat liggen... Dan heb je het ook niet goed gemanaged.
0: Nee, daar waar een ploeg wint, heeft de coach. Uh, het mag ik de coach van mij meedelen in het succes. Uh, voor uh, een aantal procenten. Uh, want hij maakt toch uh, de opstelling. Uh, dus uh, een cocu die gewoon flink wat landtitels binnen harkt. Uh, is ook zeker aan hem te danken. Uh, je ziet het nu bijvoorbeeld ook aan Frank de Boer. Hè. Dat blijkt gewoon een goede trainer Er zijn. verloren de eerste paar wedstrijden in Amerika. En is nu weer aan een, een zegenrace bezig. Uh, goede trainers zijn gewoon goede trainers. En je ziet dat Mark van Bommel, dat is gewoon een goede trainer. Het feit dat PSV zo fantastisch speelde in de eerste seizoen zelf. Want dat vind ik echt bij Vlagen. Vond ik dat echt fantastisch voetbal uh, lag aan hem. Uh, deels En het feit dat we nu zoveel punten verliezen ligt ook aan hem. Deels. Hij moet nog dingen leren. Ik, ik, ik las allemaal mensen die hem dan nu weg willen hebben. Ja, natuurlijk uh, niet. Hij is beginnen trainer. Daar nemen we risico mee bij PSV. Ik vind dat mooi. Ja. En uh, dan kan het inderdaad dat het seizoen zo eindigt tegen een Ajax dat zo voetbalt. We hebben gewoon echt veel punten gehaald. Alleen het voetbal zag er af en toe niet uit. Dat zal hij zelf ook wel vinden. Dus ik ben heel nee. benieuwd hoe dat komende zomer allemaal gaat gebeuren. Qua transfer nou ja. en zo.
1: Uh, ik, ben, ik ben het daar gedeeltelijk mee eens. Want uh, wat ik wel vond, is dat toen, we begonnen, uh, toen hij begon met PSV, zag het er allemaal fris uit. Spetterend, aanvallender. Veel aanvallender dan. Cocu uh, met hoge backs, met snel die bal afjagen. Heel snel de bal weer uh, terugveroveren. En in de tweede helft is dat echt zo ontzettend weggezakt. En dan vraag ik me wel af: gaat Van Bommel dat dan weer terugkrijgen? Um, ook omdat hij zo ontzettend vasthoudt aan een systeem met twee verdedigende middenvelders. Nou ja, um, we hebben wel kunnen concluderen dat uh, de afgelopen wedstrijden de creativiteit op het middenveld wel heel erg ver te zoeken was.
0: Je kunt wel spelen met twee dat... verdedigende middenvelders. Alleen dan moet er één daarvan, Alla Guti, wel echt creatiever zijn. En doelpunten ja. maken nou ja. en voor het doel uitkomen en assist geven.
1: Ja, dan uh, hoop ik toch dat, dat daar wel het een en ander aan gesleuteld gaat uh, worden. Dat Van Bommel dat dan uh, toch een beetje opzij zet. En, en, en toch ook naar dat soort mogelijkheden gaat kijken.
0: Ja, de kans is klein dat hij gaat. Maar zou jij hem liever zien gaan? Want hij staat natuurlijk als nee, trainer nee, nee, van.
1: Nee, nee, nee. Ik vind, het, ik vind uh, dat hij moet blijven. Maar dus wel met de kanttekening uh, dat er wat dingen uh, moeten gebeuren.
0: Ja, ik vind dat overigens ook naast het veld. Ik uh, 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 zag gisteren foto's voorbij komen. Wat er dan van waar is, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Dat die van de brom... Uh, uh, geen hand heeft gegeven bij het verlaten van het veld. Um, en dat soort dingen... dat vind ik wel echt PSV onwaardig... mocht dat waar zijn. Die slag om de afgeluk yeah. te houden. Want dat waren een aantal mensen die dat tweeten En ik zag wel een foto dat hij inderdaad naar binnen liep. Misschien heeft hij gewoon een hand gegeven. Maar het, het zou van Bommel kunnen zijn. Het, het feit dat ik al eraan twijfel... Zeg maar, nou, ik, ik, ik vind wel dat je als trainer van PSV... best stoïcijns mag zijn... en best hard mag zijn. Maar je moet ook een gentleman zijn.
1: Ja... Yeah. Zeker. Uh, ja, ik heb het niet meegekregen. Dus ik kan er weinig over zeggen, Mark.
0: Ja, nee, ja, ik ook niet. Maar het feit dat ik al denk, oh dat zou hij wel eens kunnen doen... dat vind ja. ik al geen lekker gevoel.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt, dat klopt. Kijk, en, uh, het, het is ook zo... als, als uh, zo'n type wint... dan draag je hem op handen en dan is het winnaarsmentaliteit. En als het dan niet lekker gaat... dan uh, kun je hem wel vervloeken. Dus de, dat blijft ook in de persoon Mark van Bommel zitten natuurlijk. Nee, dus ook als hij een... ...keiharde overtreding maakte vroeger... ...dan als die gele kaart kreeg... ...en je won daardoor de wedstrijd uh, klassen... ...en als het daardoor de twe het tweede gele kaart was... ...je kwam met tien man te staan en je verloor ja, uh, ...dan was het allemaal slecht. Dus ja, nee, Je houdt dat maar. toch wel een beetje.
0: Als de handdoek dan in de ring is... ...of beter gezegd als, als de, de handschoenen dan uit nou ja, zijn... Nee, je moet het niet doen, klaar. Het vechten ja, is het klaar, een beetje gentleman ja. gedrag... ...kan, kan dan ja. natuurlijk geen kwaad.
1: Um, zeker.
0: Van Bommel uh, inderdaad bekritiseerd, net als het hele elftal zo'n beetje na deze wedstrijd tegen AZ. En uh, ik ben heel benieuwd wat dat dan tegen Heracles gaat, uh, gaat opleveren. Uh, even nu alvast voor de verdere toekomst, Janiek. Uh, het begint verdomde vroeg allemaal alweer. Uh, op 5 juni, uit mijn hoofd zou 6 juni kunnen zijn, uh, is de Nations League... Ja. Uh, daar zullen ongetwijfeld een aantal, in ieder geval nu nog, PSV'ers uh, bij aanwezig zijn. Ik verwacht dat Bergwijn, De Jong en Dumfries daar sowieso bij gaan zijn. En zoet eigenlijk ook wel. Uh, Rosario weet ik niet of hij dit keer de voorselectie gaat overleven. Ik zei de vorige keer uh, dat Koeman daar wel aan vast zou houden. Maar ja, het was nu alweer echt ook weer niet goed. Dus daar ben ik wel weer een beetje aan begonnen te twijfelen. Uh, maar dat is begin juni... Uh, ja, en de datum voor de eerste voorronde, of ja, het is de tweede voorronde, maar de eerste voor PSV is 23 juli. Dus dat is nog uh, ja, zo goed ongeveer anderhalve maand verder, zeg maar. Dat zit ja, dicht dat is bizar. Want dan
1: heb je je hebt nauwelijks uh, vakantie. Want uh, ze zijn dan 15 mei, zijn ze zijn ze klaar. Dat is woensdag. Uh, dan heb je eigenlijk ja. Tot aan de Nations League heb je drie weken, waarbij dan ook nog wat voorbereiding zal, uh, zal zitten. Uh, dus dan zou je misschien twee weken vakantie hebben. Nou ja, die Nations League uh, loopt tot het weekend van uh, 9 juni. En welke datum zei jij dat, uh, dat het weer begon?
0: 23 met juni voor... is de eerste voorronde voor PSV. Dat is de tweede voorronde van de Champions League. Uh, oh, maar juli? De eerste voor PSV. 23 juli. juli.
1: Met een N of met een L? Nee, met een L. Ja, oké. Okay. Nou, dan heb je er nog wel een maandje tussen zitten. Maar, uh, ja, wel, maar heel je veel moet je voorbereiding
0: wel ongeveer een maand daarvoor ja, zeker. beginnen. Uh, zeker. Ik zag zeker. dat uh, Rick Elfring van het ED, als ik het goed heb, al tweeten dat op uh, 1 juli het uh, trainingskamp in Verbier begint. Uh, nou ja, daarvoor ben je vaak al wel eventjes bezig ook. Uh, dus ja, in principe de spelers die nog uh, uh, interlands moeten voetballen, dat zijn er bij een ploeg als PSV natuurlijk best wel een aantal... Uh, die uh, uh, hebben drie weken vakantie. Dat is gewoon heel ja. drieënhalf misschien. Dat is gewoon heel weinig.
1: Ja, dat is zeker weinig. Uh, ja, de, het is niet anders, Mark.
0: Nee, uh, het geldt ook overigens voor, uh, voor John de Jong. Uh, die uh, zal tegen de tijd dat, uh, dat PSV die voorrondes uh, aantreedt, toch de selectie al grotendeels uh, rond willen hebben. Uh, uh, je wil daar niet te lang mee wachten. Of juist heel lang mee wachten... en met de huidige selectie uh, proberen nog die voorrondes door te komen... en daarna pas te gaan wisselen. Dat zou ook nog kunnen. Uh... Ja,
1: maar er zijn ook andere clubs. Kijk, als uh, Napoli of Bayern München Lozano inderdaad overneemt... dan gaan ze ook niet wachten tot het eind van de transfermarkt, Mark. Nee, die, nou, gaan, die willen ook gewoon hem in een voorbereiding erbij hebben. Um, dus ik denk echt dat er de komende weken wel heel wat uh, uh, gaat gebeuren hoor.
0: Ja, daarbij kunnen we ook wel aankondigen dat we, uh, nadat we er zelf heel veel plezier aan beleefden en dat heel veel mensen er ook wel om hebben gevraagd. Waarvoor dank je wel via bijvoorbeeld het PSV podcast of via de mail of via psv.supporters.nl. Uh, of we weer in de zomer iedere dag een transfer update gaan doen. Uh, nou, dat gaan we doen. Uh, uh, ja. We nog niet helemaal zeker in welke vorm, eh, maar er gaat sowieso elke dag tijdens de transferperiode een update zijn over welke geruchten er spelen, welke spelers er allemaal wel of niet gehaald zouden moeten worden, welke spelers er verkocht worden, eh, dat soort dingen allemaal.
1: Um... Ja, we moeten nog even bedenken wanneer dan de startdatum is. Of dat dan ook op 1 juli is als PSV begint in february. Uh, of uh, ik, ik kan me voorstellen dat er van tevoren ook al wat dingen te melden zijn. Maar of je dan al elke dag iets wil horen terwijl de spelers nog op vakantie zijn. Dat is een beetje de vraag. Um, dus dat gaan we even uitzoeken. Maar we gaan vanaf het uh, trainingskamp in ieder geval dagelijks.
0: Precies. Ehm... Um... Want het, en sowieso wordt dat een intens drukke periode. Hè. Vanaf 1 juli dus inderdaad op trainingskamp. Dan 23 of 24 juli die voorronde Champions League. 28 juli de Johan Kruijschaal. 31 juli de return voor de Champions League. Dus die Johan Kruijschaal lekker met de tweede spelen zeg ik nu alvast. Uh, 4 augustus start Eredivisie. 6, 7, 8 augustus uh, voorronde 3 in de Champions League. Dan in dat weekend tweede speelronde Eredivisie. In Die week daarna meteen 13 en 14 augustus... De return in de voorronde Champions League, 17-18 augustus, derde ronde Eredivisie. Twintigste, voorronde vier van de Champions League. 24 Vierentwintigste, vierde ronde Eredivisie. 28 Achtentwintigste of 27ste, zelfs als je pech hebt. De return in de vierde voorronde van de Champions League. Uh, ja, dat zijn een bak we moeten... wedstrijden, dat is niet te doen. Ja, ik, Ajax had het dit seizoen ook. Het is gewoon een, een flinke bak aan, aan wedstrijden.
1: Wij moeten drie voorrondes overleven, dat is een beetje het verhaal hè?
0: Klopt. Ja, daar waar denk je uh, de dat, kampioen uh, bij voorronde 4 instroomt.
1: Denk je dat de KNVB nog iets gaat doen met die Johan Cruijffschaal? Want uh, in het kader van het Nederlands voetbal en uh, clubs fris houden... <laughs> um,
0: ja, ja, nee, ja. Ik, ben, ik denk het niet eigenlijk. Als ik heel nee, ik denk
1: ben. het ook niet. Maar goed, uh, uh, in de lijn van wat er afgelopen maanden is gebeurd... zou je toch het toch kunnen afvragen. Ik vind het niet zo belangrijk hoor. Want uh, ja, die Johan Cruijffschaal... Ja... Nee, ja, Dat doet me niet zoveel. Nee, maar... het doet mij ook niet
0: heel erg veel. Hij ging dit jaar niet uh, 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 tussen PSV en Ajax, maar tussen PSV en Feyenoord. Dus uh, de KVB heeft die vraag zichzelf vorig jaar niet hoeven te stellen. Uh, nee. maar het dus wordt ik ben wel heel interessant. benieuwd wat ze daarmee doen. Misschien ja. uh, op papier 3-0 afdoen. <laughs>
1: ja, toch? Ja. ja. Het, ja, het die maakt me echt niet, niet zoveel uit. Dat vind ik veel belangrijker eigenlijk. Uh, als zeker, er, uh, zeker, komen. zeker. Nou ja, het, uh, uh, het is wel fijn dat we daar alvast over kunnen babbelen. Niet te veel terugkijken, vooral vooruitkijken. Uh, we hebben nog een wedstrijd tegen Herakles te gaan, uh, dan is het uh, Nations League. En uh, ja, dat, dan, dan kunnen we volle bak richting die, uh, die kwalificatie voor de Champions League. Want laten we het maar weer op eigen kracht halen.
0: Dat zou heel fijn zijn. Nog heel even twee uh, dingen, nu alvast vanaf de transfermarkt die de laatste dagen naar buiten zijn gekomen. Um, twee dingen die we eigenlijk al verwacht hadden. Maar Donjan Male heeft zichzelf nu ook uitgesproken over zijn contract. Hè? Dat, uh, uh, daarvan zegt hij, uh, ik heb geen andere intenties. Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij PSV. En dan het laatste zinnetje, dat is misschien nog wel het belangrijkste. Het komt wel goed. Uh, ja. Dus dat is fijn, toch?
1: Ja, hij had zich al eerder een keer in dat soort bewoordingen uitgelaten, Hij heeft het nu nog een keer gezegd, uh, dus dan komt het wel goed, joh.
0: En uh, Kenneth Paal maakt definitief de overstap naar Zwolle, hij werd verhuurd, uh, er stonden allerlei opties in dat contract en hij gaat nu voor drie jaar tekenen in Zwolle waar hij wel aan spelen toekomt en bij PSV achter Angelino uh, kwam hij dat niet, dus dat lijkt me ook een hele logische keuze en een logisch vertrek.
1: Ja, veel succes voor hem bij Paxvolle. Het is een mooie club voor hem. Hij kan daar aan spelen toekomen. Dat kan hij bij PSV niet. Dus ik denk dat dat heel verstandig is. Wie weet zien we hem op termijn nog eens terug. Maar uh, nee, voor nu is dat een prima stap voor hem.
0: Ja, dat lijkt me eigenlijk ook. Um, uh, volgens mij was het dat voor nu. Gaan we na Herakles maar eens even het hele seizoen uh, doornemen. En uh, wat uitgebreider uh, wedstrijd voor wedstrijd. Waar hebben we het laten liggen? Waar ging het mis? Dat hebben we nu al wel kort gedaan... Uh, ja, maar het is wel van die Johan Cruijffschaal wel... tegen
1: Feyenoord, uh, via Bate Borisov naar ja. uh, Milaan, naar uh, Londen, naar Barcelona en dan uiteindelijk uh, eindigen we in Alkmaar.
0: Ja, helaas wel. Met uh, nul prijzen achter onze naam.
1: Zo is dat. Uh, daar, daar komen we echt nog wel op terug.
0: Nou, top.